0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de diálogo Histórico, un podcast sobre la historia de Puerto Rico. Mi nombre es Ramón González Arango López y esta noche quiero hablar de algo sumamente importante que entiendo pertinente discutir antes del lanzamiento de los episodios que estaré produciendo con otras personas, es decir, con invitados. Esto es un tema que es bien importante y entiendo que el momento indicado para hablar sobre ellos es ahora mismo para que cuando se escuchen los episodios eh, futuros se tenga eh, una mentalidad más crítica. Y ese, eso, eso es lo que quiero tratar de inculcar en el día de hoy. Eh, voy a titular este episodio ¿Cómo consumir la historia y dónde encontrarla? Y... De nuevo, me parece que es sumamente importante discutirlo. La historia, vamos a empezar por aquí. La historia no es una ciencia. Mucho menos una ciencia, ex, una ciencia exacta. El historiador o la historiadora cuando está en el proceso de investigación. sí sigue eh, un método científico y unos métodos que están ahí eh, para guiar al profesional de la historia, a llegar a las conclusiones eh, entre comillas idóneas o por lo menos eh, objetivas o, o correctas. En mi opinión, la historia es una combinación de la ciencia y del arte. ¿Por qué del arte? Bueno, porque la historia al fin y al cabo es una interpretación del pasado. O de unos hechos históricos de relevancia, de trascendencia. Eh, esta interpretación está sujeta a los prejuicios, a las opiniones, a las creencias y la agenda que está utilizando o que tiene más bien la persona que está produciendo ese producto histórico. Y en Puerto Rico, eh, como en otros países, porque esto pasa en todas partes, esto no es un fenómeno insular, ni mucho menos puertorriqueño, ni nada que se limita a nuestro país. La historia, en no me atrevería a decir en su mayoría, pero, pero muchísimo de la historia dentro del campo de la historia es manipulado para servir a unos intereses particulares y específicos. Eh, Estoy hablando, por ejemplo, de cómo ciertos países europeos no hablan sobre su pasado colonialista, por, el ejem eh, por ejemplo, en el continente africano. como por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos eh, se creó todo un discurso historiográfico o histórico alrededor de la de la guerra civil norteamericana, pero desde la perspectiva sureña y cómo esto sirvió para unos propósitos políticos muy específicos. No voy a entrar en detalle, pero creo que ya están entendiendo por dónde voy. En Puerto Rico, y bueno, Puerto Rico no es la, excep la excepción. y Lo primero que me viene a la mente es cómo en las escuelas no se habla para nada. Eh, de, la, de los primeros años de la invasión norteamericana ni de la invasión norteamericana ni nada por el estilo y usualmente la educación eh, elemental en Puerto Rico, es decir, la que recibimos de niños en las escuelas públicas y privadas del país se limita a tocar el tema de la historia de Puerto Rico muy superficialmente y a menudo los, los discursos que se reproducen son discursos simplistas y que no nos llevan a pensar críticamente eh, sobre la historia, sobre nuestro pasado. Eh, un, otro ejemplo que puedo dar es como usualmente se les suele pintar a los indígenas taínos de eh, gente sumisa, gente tranquila, gente buena, a la que se le atropellaba, a la que se le insultaba y se le abusaba sin ningún tipo de consecuencia. Pues mira, eso es simple y llanamente incorrecto. No existe tal cosa o no existió tal cosa como una comunidad indígena, por lo menos en Puerto Rico, completamente sumisa, que se quedó callada y no hizo nada ante la imposición colonial del imperio español lo primero que me viene a la mente para contrarrestar ese discurso es que en 1511 hubo una rebelión indígena en Puerto Rico. De igual manera, este discurso sumiso y de gente entre comillas boba se extrapola, se lleva hasta tiempos más recientes eh, y sencillamente incorrecto, el siglo XVIII y el siglo XIX está plagado de, de eventos en los cuales los y las puertorriqueñas desafiaron el régimen colonial español. Y en muchísimas ocasiones esto llegó a, a mayores. Hubieron enfrentami enfrentamientos armados. Y no me crea a mí, vaya y lea los libros, vaya y oriéntese y se va a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es cierto. Incluso eh, en 1950 hubo una rebelión nacionalista en Puerto Rico. O sea que si no me creo los argumentos que estaba dando anteriormente. Eh, uno tiene que pensar críticamente y se va a dar cuenta que esta re rebelión reciente. Tiene su origen histórico en algún punto. Esto no sale de la nada. Pero para salir un poco de ese tema que ya es eh, algo más específico. En algún momento tocaré junto con un recurso. Y volviendo al tema principal que nuevamente es cómo consumir la historia y dónde encontrarla. Estaré dando, estaré dando ahora. Uno estaré haciendo unos comentarios. Principalmente sobre dónde eh, buscar contenido histórico. Teniendo en cuenta. Que sí. Este contenido es manipulado. Y... Simple y llanamente no debería hacerlo. Lo primero que quiero eh, comentar es que a la hora de eh, consumir historia no es diferente de consumir cualquier otro tipo de información. Cuando usted ve noticias, se supone que usted vea, lea o consuma las noticias de forma crítica y que entienda cuál es el objetivo detrás de lo que usted está escuchando, es decir, ¿Por qué esta persona me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Y con qué propósito me lo está diciendo? Cuando uno ve noticias, por ejemplo, o escucha noticias o lo que sea, uno se da cuenta que hay un tono específico, que hay un palabreo específico, y todo esto tiene razón de ser, no es casualidad. La noticia, pues, pues mire, al final la historia, al igual que la noticia, puede ser manipulada yo realmente recomendaría consumir material histórico eh, de la mano o utilizando instituciones educativas eh, pero hay que ser un poco cínico y desconfiado no estoy tratando tampoco de inculcarle a la audiencia ni de insistir ni de mucho, muchísimo menos eh, sugerirles que, que, que tampoco confíe en nada y que sea paranoico, o paranoico eso no es para nada, simplemente hay que tener una comprensión de lectura si está leyendo, una capacidad de análisis para que para entender lo que está leyendo, lo que está escuchando, lo que está viendo y hay que tener un pensamiento crítico. Nuevamente a la hora de consumir eh, información relacionada a la historia hay que cuestionarse, ¿por qué esta persona me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Cuál es el fin que está buscando? ¿Por qué esta persona me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Eh, de nuevo, el palabreo es importante. Los calificativos, los adjetivos. Se supone. O por, eh, aunque es un debate dentro del campo de la historia. De si, se, de si el historiador debe o no dar eh, su opinión. O simplemente presentar los hechos y ya. Eh, yo soy de los que piensa que hay cabida para ambos, ¿verdad? En, en ciertas circunstancias apoyo que se presenten los hechos y que sea el lector o la persona que esté consumiendo el material la que llegue a sus propias conclusiones y en otras circunstancias creo preciso que el historiador o la historiadora eh, guíe de cierta manera eh, o lleve la discusión de cierta manera que conduzca a unas preguntas o, o a unas conclusiones. Pero siempre, siempre es deber de la persona consumiendo este material, consumirlo críticamente y con una mente abierta. De igual manera hay que evitar todo lo contrario. Es decir, eh, consumir un producto, eh, una información histórica con las conclusiones ya hechas. Eso está mal. Uno cuando lee, cuando consume información. Tiene que digerir, digerirlas en tiempo real. Y privarse de los prejuicios y las opiniones personales. Eh, mientras está leyendo o consumiendo tu información. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues simple y llanamente porque si usted hace eso pues entonces la información no le va a servir de nada porque si ya usted tiene su mente puesta en una conclusión y eso es lo que usted cree y lo que está leyendo no va a cambiar nada o no va a hacer que, que sea considerado, pues entonces está perdiendo el tiempo. Y siempre hay que tener una mente abierta a la hora de, de consumir cualquier tipo de información. Y de nuevo, la historia no es muy diferente de, de las noticias o de otro tipo de información. Hay que buscar siempre fuentes fidedignas. Fuentes que usted, en las que usted tenga confianza. Este bien, esto es un, un ejercicio difícil de hacer. Eh, ¿A quién le da la confianza? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Bueno, eso es algo que cada cual se debe preguntar. Pero yo por lo menos. Eh, en mi carácter personal suelo. Eh, consumir material histórico de, de historiadores y de personas que, de prestigio. Pero ojo, eh, de ningún motivo les confiero la capacidad de producir en todo momento algo que sea completamente objetivo y correcto. Somos humanos. Y sí, tengo cierta confianza a ciertas figuras, pero de ninguna manera... Eh, porque lo que estaba comentando anteriormente se aplica en el sentido contrario, es decir, tampoco podemos leer las cosas ya con la idea de que vamos a estar de acuerdo con lo que el historiador o la historiadora va a estar exponiendo o con las conclusiones a las que va a llegar. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Eh, y sí, es un problema muy grande. Así que yo por lo menos trato de, de leer y buscarle el sentido a lo que estoy leyendo en el momento y analizarle, buscarle rotos a la lógica, buscarle rotos o hoyos o lo que sea, o problemas al razonamiento que está utilizando el autor en ese libro. Usualmente yo suelo producir la historia eh, a través de libros. Eh, son muy pocas las personas que al igual que yo están con... Eh, están produciendo un contenido sobre historia de Puerto Rico en forma de audio o en video, eh, les exhorto que vayan y busquen a estas personas también. Eh, y de igual manera, eh, les exhorto a que consuman su contenido eh, críticamente. Eh, y dicho esto, eh, pues... Sí hay que eh, consumir el, el contenido histórico de personas en las que usted tenga confianza. Pero después de hacer un ejercicio riguroso. En el que usted determine si esa persona o no eh, merece o no su confianza. Y algo que quiero mencionar además. O hablar es de cómo consumirla. Y se consume... Bueno, miren, ahora mismo yo estoy leyendo un libro que se llama 1898, La Guerra después de la Guerra. Y el autor es Fernando Pico, un historiador puertorriqueño que falleció hace poco, una figura imponente irrespetable, y respetable y de una reputación excelentísima dentro del ámbito de la historia y de la academia puertorriqueña. Y usualmente, y esto dando un ejemplo, ya yo cuando me acerco a un texto de Fernando Pico. Si sí lo leo críticamente, si sí lo leo de una forma en la que yo me pueda percatar de algo con lo que no esté de acuerdo. Pero sí también me acerco desde la perspectiva de una persona que respeta la expertise. O sea, yo respeto el legado grandísimo que dejó este historiador. Y este libro, de nuevo, eh, o sea, aprovecho la oportunidad para promocionarle un poco. 1898, La Guerra después de la Guerra. Este es un libro que habla eh, específicamente sobre las partidas sediciosas que se hicieron sentir durante la invasión norteamericana y después. Estas partidas sediciosas... Eran bandas de de vamos a ponerle bandoleros en general, porque usualmente lo que hacían eran crímenes y robos Y Fernando Pico entra en, en un excelente detalle en este libro. Y ya que estoy hablando de este libro y el mismo Fernando Pico lo menciona en una de las páginas, se han hecho ciertas interpretaciones sobre las acciones de las partidas sediciosas o los teignados en Puerto Rico. Y estas interpretaciones tienen un carácter político. Y, y esto nos lleva a uno de los puntos que había mencionado anteriormente. Y esto, los dos lados del espectro político lo hacen. Tanto la izquierda como la derecha. Busca activa o indirectamente reinterpretar un evento histórico para que de esa manera justifique o esté de acuerdo, ¿verdad? Con lo que ese lado político, con lo que esa fuerza política está haciendo. Eh, para salirnos un poco del eh, de Puerto Rico y mirar el mundo, que también es bueno mirar al mundo y entender que Puerto Rico no existe en un vacuum, Puerto Rico no existe solo. Vamos a mirar a Rusia, por ejemplo, eh, para ver cómo eh, la antigua Unión Soviética eh, se aseguró de impedir que se educara sobre la antigua, el, el antiguo imperio ruso o... No necesariamente impedir que se educara sobre eso, pero educar de cierta manera que hiciera eh, al régimen comunista más aceptable y más justificado en su proceder. Esto lo hacen todos los países. Eh, ¿Cómo diferentes países crean discursos y líneas históricas para beneficiarse? o para beneficiar a un lado político, o para beneficiar a ciertas personas. Y en el caso de, de Puerto Rico, de nuevo, no es la excepción. Eh, yo personalmente no entiendo por qué se le ha dado, eh, no se le ha dado la misma importancia que se le ha dado en el pasado al grito de Lares en términos recientes. Yo estaba escuchando un programa radial hace poco en el que el anfitrión menciona que cuando era pequeño en Puerto Rico se hacían fiestas y se celebraba el grito de lares en las escuelas y, y, y en el seno de la familia. Y esto es algo que ya no necesariamente se ve. Entonces uno tiene que cuestionarse por qué. Si es que hay un por qué, a lo mejor simplemente el pueblo ha dejado de darle la importancia de forma... Eh, indirecta o inconsciente o simplemente puede ser que por ejemplo en este año no se haya mencionado o no se le haya dado imp tanta importancia porque coincide o porque coincidió eh, con los días inmediatos a la, al huracán Fiona y obviamente la, 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 ment la mente colectiva va a estar más pendiente a eso que a cualquier otra cosa y pues hay que tener un poco de cuidado con estas cosas también pero yo recalco que al final ustedes, la audiencia eh, tienen que consumir las cosas críticamente preguntarse por qué me están diciendo esto cómo me lo están diciendo cuál es el propósito de lo que me están diciendo y yo creo que eso se debería extrapolar nuevamente a otras áreas y eh... Hay que informarse también de diferentes puntos de vista. Esto es otra cosa que también yo recomiendo. Lea a personas eh, que probablemente comparten sus ideas, pero también lea personas que no. Eh, al final eh, se beneficia más uno y quizás se vaya a dar cuenta uno de que lo, no, no tenemos tanto, en no estamos... Ok, vamos a ponerlo de otra manera. No estamos tan lejos del otro lado como lo pensamos. Y quizás hay lugares en los que coincidimos. Y yo creo que en la medida en que identifiquemos esos lugares en los que coincidimos, podemos crecer y podemos llevar la discusión a un mejor lugar. Y buscar activamente darle, quitarle mérito o faltarle respeto o... De, o quitarle la importancia a personas que no necesariamente eh, coinciden con uno en la mayoría de los casos, al final del día el que se está haciendo daño es uno mismo, no le está haciendo daño a más nadie. Eh, por eso es que también creo que siempre hay que escuchar a la persona, no importa cuán errado uno piense que esté. Esto es algo que obviamente se me hace más fácil decirlo que hacerlo, pero yo trato en la medida de lo posible seguir el consejo que estoy dándoles ahora mismo a ustedes. Yo tengo unas ideas bien específicas, tengo unas creencias particulares. Pero sí sé identificar cuando el lado opuesto o las personas que no comparten mis creencias pueden ap eh, aportar algo de interés o algo beneficioso. Y esto lo podemos llevar al, al tema político también. Si usted es estadista, pues miren, no, no le dé de, de codo necesariamente a los independentistas y a los... Estado librista, que bueno, no deberían existir Estado Librista ya, porque él no existe, esa es mi opinión. Pero eso lo, eso ustedes, hay, hay ustedes si piensan lo contrario, perfecto, no hay problema. De igual manera, eh, si eres independentista, pues mira, pueden haber temas en los que coincidas con estadistas. Eh, o de cualquier otra, eh, otro partido, dignidad, eh, no necesariamente tienes que escuchar todo de, de, de los religiosos o de un sector eh, conservador. De vez en cuando también es bueno salirse de la zona de confort y ver que hay otras personas que no necesariamente están en tu grupo, que también tienen algo que aportar y algo que te puede ser útil. Y así sucesivamente. Eh, de nuevo, es más fácil decirlo que hacerlo, está bien complicado. Pero sí pienso que al final del día es lo correcto. Uno no puede delegarle la capacidad de razonar a un grupo político. No puedes darle tu capacidad de razonar a cualquier tipo de grupo. Uno tiene que pensar por sí mismo. Uno tiene que llegar a sus propias conclusiones y uno tiene que identificar dónde buscar las cosas, cómo buscarlas y cuándo es momento de escuchar y cuándo es momento de quizá ignorar la fuente. Volviendo al tema de la historia, eh, muchísimo de lo que se ha escrito históricamente, por ejemplo, vamos al principio de la, de la conquista, verdad al principio del dominio español sobre Puerto Rico. Esas crónicas que se escriben para esos años, que escriben los primeros españoles, los primeros eh, invasores, pobladores de Puerto Rico que no son indígenas. Esas crónicas uno las lee y tiene que hacer el ejercicio de leerlas eh, conscientemente. ¿A qué me refiero? Eh, ok hay que tener en consideración que estas personas están escribiendo desde una posición de superioridad, de supuesta superioridad. Es decir, estas personas se creen a sí mismas superiores a los pobladores eh, nativos de Puerto Rico, por lo tanto sus observaciones no van a ser las correctas y sus observaciones van a ser observaciones que van a partir hacia o que van encaminadas a describir al indígena, a los indígenas de, Boriquén, de Borinquén, de Borinquen como inferiores. Por lo tanto, vas a ver que los van a describir como animales, como personas que no piensan, como personas que adoran al diablo. Eh, porque, ¿Por qué? Pues porque los españoles, eh, toda persona que no adorara al dios de los cristianos, pues en efecto estaba haciendo una práctica eh, satánica, una, una práctica eh, que no era. Obviamente hoy en día no necesariamente vamos a ver las cosas así. Eh, sabemos que en el mundo existen muchísimas creencias y también existen personas que no tienen creencias religiosas eh, marcadas. Pero bueno, en este contexto histórico eso era lo que había. O crees en Dios o no crees en Dios y si no crees en nuestro, en nuestro Dios te vas a ir al infierno y si no crees en nuestro Dios no estás creyendo en lo que tienes que creer y estás adorando al diablo. No importa si tú lo llamas Yuki, Yuyo Yokaú, lo que tú quieras. Eso es el diablo, el punto y se acabó. Entonces este tipo de imposición naturalmente lo que va a hacer es que estos primeros españoles en la isla escriban de una forma que cuando uno lo lee pues... Tiene que hacerlo críticamente y entendiendo de dónde están partiendo. Eso es un ejemplo particular que yo puedo dar para ilustrar el tema que estoy tocando esta noche. Eh, no creo que se me esté quedando más nada. Eh, uno puede de nuevo, pueden identificar lugares, personas. Eh, mencioné al, al historiador Fernando Picó. A mí me gusta eh, consumir eh, lo que ese gran académico puertorriqueño produjo. Eh, de igual manera tengo historiadores o personas que se llaman a sí mismos historiadoras que no necesariamente les doy mi voto de confianza y que si los consumo, los leo o los, o los veo pues soy un poco más crítico y yo creo que eso es algo completamente razonable y aceptable y de hecho debería ser la norma. Eh, a la hora de consumir historia también recomiendo que se recomienda eh, que, que se recomienden, vaya que se miren personas responsables es decir una persona que te produzca un contenido pero que te ponga las fuentes que te diga mira yo estoy llegando a estas conclusiones o yo estoy es llegando a estas o, estoy dando, o llegando a estas ob observaciones en base a esto. Esta es la documentación. Tú también puedes ir a leerla. Y ahí está. Para mí. Esas son las personas que tienen que buscar. Que son personas lo suficientemente profesionales. Y transparentes para decirte. Ok. Yo no me la estoy inventando en el aire. Yo no estoy haciendo las cosas a lo loco. Estoy haciendo esto con un rigor profesional. Y si ves, por ejemplo, un video, busca en la descripción que hayan eh, eh, fuentes, que haya una bibliografía o que, vaya, o que haya algún tipo de, de referencia para que entonces eh, usted vaya y lo y verifique, constate, confirme, o al final también es completamente válido disentir y no estar de acuerdo con las conclusiones que está a que está llegando la persona. Eh, muchísimas gracias. Eh, yo creo que lo he tocado todo en, en la noche de hoy. Eh, quiero que escuchen a las personas con las que yo estaré eh, compartiendo en un futuro. verdad Quiero que también me escuchen a mí con, con, con un, un oído crítico y que entonces puedan... Eh, llegar a sus propias conclusiones. Y, y entender que, que quizás eh, hay, hay algo que no que no les gusta, hay algo que les gusta y que eso está completamente bien, que eso es válido. Entonces, como estaba diciendo, les exhorto a que eh, consuman contenido histórico críticamente no tan solo el de otras personas, pero también el que yo voy a estar produciendo. Yo creo que eso es lo correcto y lo responsable. Eh, si en un futuro ustedes eh, escuchan algo, que piensan, eh, ¿verdad? Desde una posición de conocimiento que no está correcto, me lo pueden dejar saber. Lo puede hacer el comentario. Y eso está perfecto, se discutirá en su momento dado. Y habiendo te, eh, tenido esta conversación con ustedes antes de comenzar la semana que viene, el 6 de octubre, el primer episodio que, en el cual estaré eh, teniendo una conversación con una persona sobre un tema particular, eh, pues no, no me gustaría ir sin antes dejarles saber que pueden seguir este podcast en Facebook, en Instagram, y que pueden seguirme a mí personalmente en la plataforma profesional de LinkedIn. Eh, esta información va a estar en la descripción de este episodio. Va a haber un enlace Linktree en donde van a tener todo eso. Este podcast está disponible en todas las plataformas. Eh, y pueden estar pendientes a la discusión. Ah, bien importante en la página de LinkedIn, en la plataforma de LinkedIn, yo creé un grupo de historia de Puerto Rico que es el primer grupo de historia de Puerto Rico en toda la plataforma. Y yo creé ese grupo con la intención de centralizar todo el contenido profesional o académico de la disciplina de la, disciplina de la historia. En torno al tema de Puerto Rico. Así que si usted es una persona perteneciente a la academia, un historiador o una historiadora, por favor agrégueme en LinkedIn, búsqueme y también busque eh, entrar a este grupo para que pueda entonces compartir eh, sus publicaciones y sus trabajos ahí. Obviamente no son solamente investigaciones lo que se van a estar. Eh, Como digo, um, compartiendo. Habrán también conferencias, eventos y ese tipo de cosas. Y todo eso está bienvenido. De nuevo, eh, no necesariamente tienes que ser una persona dentro del mundo de la academia. Puede ser también una persona que no lo esté. Y ese lugar también es un lugar en donde podrás con, eh, conseguir un conocimiento más especializado sobre la historia de Puerto Rico. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Esta noche yo entiendo que hizo un mejor trabajo comunicándome porque tengo a mi, mi esposa aquí en la mesa conmigo. Así que esta noche no estoy mirando a la pared, así no estoy titubeando, ni estoy pasando tanto trabajo hablando. Eh, porque, ajá, le estoy hablando, es como si estuviera, teniendo una conversación con otra persona. Pero... Eh, no anticipo eh, estar produciendo otro, conte otro contenido, otro episodio en el que sea solamente yo la persona que esté hablando en un futuro próximo. Quizás puede ser que ocurra en un, un futuro lejano. Así que de nuevo esperen a la semana que viene donde estaré compartiendo el primer episodio con un recurso. Y estaré trabajando arduamente para seguir produciendo contenido de forma consistente y a la altura verdad con la calidad con la que yo lo estoy trabajando esto va a ser algo bien hecho yo me estoy esforzando para que sea así y continúe así así que muchas gracias y esto ha sido otro episodio de Archipiélago Histórico buenas noches